1: Amigo de Radio María ¿Qué tal andas? ¿Qué tal estás? Tenías ganas de estar en este programa ¿Verdad? Eh, tu cura en las ondas eh, Estamos aquí quincenalmente Como un reloj eh, Yo deseando estar con vosotros Y espero que tú también Deseando estar aquí En esta cita Quincenal Jueves 12 y media eh, Encantado de... Bueno, de hablar. Tenemos 50 minutos por delante para hablar de mil cosas que espero que disfrutes, tanto como yo. Y hoy tengo, tengo un programa pues, distinto. No va a ser tan teórico como solemos hablar de temas de, de religión, temas doctrinales, etc. sino hoy tengo conmigo, y por lo tanto contigo, eh, tres jóvenes que me acompañan en esta experiencia maravillosa de de África, Porque no sé si sabes que Radio María también llegamos hasta, hasta el corazón de África, Tanzania, y es una experiencia preciosa, apasionante, que, que me encanta, que me encantaría traer a todo el mundo aquí, aunque sea de las orejas, y, y que disfrutarais un ratín de las delicias, y bueno, y de cierto sufrimiento, por qué no decirlo, de, de África, pero que nos hace a todos mucho bien. Bueno, ya sabes ¿no? que este programa lo puedes encontrar luego en todas las plataformas en las que más rabia te ve. Lo puedes encontrar en Spotify, en Evox, en Facebook, en Instagram, Telegram, bla, 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 todo eso, en la página web de Radio María. Y si no lo puedes escuchar los jueves a las doce y media, pues ya sabes que luego lo reescuchas, lo reenvías, lo, nos haces preguntas y, e interactúas con nosotros, que estamos encantados, encantados de estar contigo, de escucharte y de oírte. Bueno, y entonces, ¿cuál es la sorpresa o los invitados? ¿no? El lujo que tenemos hoy, eh, todos nosotros, de compartir eh, en este programa. Eh, que se presenten ellos mismos. A ver, venga.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, yo me llamo Raquel, eh, tengo 21 años, eh, he nacido en Alemania y hemos vivido con mi familia en muchas partes del mundo. Eh, ahora mismo, este año, me mudo a Madrid y, y nada, estaba estudiando medicina hasta ahora y ahora eh, pues me voy a cambiar de carrera a Madrid
0: a, a hacer magisterio. Y es encantada de hablar con vosotros.
2: Muy bien,
1: una jovenzuela.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Teresa, eh, de Madrid. Tengo tres hermanos, estudio también medicina y estoy encantada de poder estar aquí con todos vosotros para lo que necesitéis.
3: Y yo soy Guillermo, eh, soy ingeniero, estudio en Madrid también y mmm, es un gusto estar aquí esta mañana con vosotros.
1: Bueno, entonces, les he dicho que les iba, les iba a provocar, que les iba a preguntar, ¿no?, porque me parece que es interesante sacar del fondo del corazón de la gente, bueno, pues, eh, con buenas preguntas, a ver lo que tienen ahí escondidos, ¿no?, y si, y si lo quieren compartir, ¿no?, y supongo que mmm, tú, como oyente de Radio María, y, y yo también, ¿no?, eh, nos llama la atención que un grupo de chavales de veintitantos años, veintipocos, veintipocos, ¿no?, que la mayoría, pues, está pensando en que llegue el verano para, para hacer mil cosas distintas a estas pues de repente decidan venir a sufrir un poquito, ¿no? O por lo menos a privarse de ciertas comodidades que tenemos en Europa o que tenemos en España y, y quieran venir aquí a, a justo casi todo lo contrario, ¿no? Que es como trabajar, eh, esforzarse y como... Bueno, a lo mejor es un trabajo distinto durante el, que han tenido durante el año, que es estudio, etcétera Pero qué duda cabe que es, tiene un poco de incomodidad, ¿no? Eh, no sé quién quiere empezar, que, por qué África, por qué no Ibiza, o, o yo qué sé que bueno, Ibiza, o Valencia, o Bilbao, que es maravilloso. Pues yo mismo, si quieres. <ríe> eh,
3: yo, personalmente, me gusta mucho viajar. Eh, soy una persona que, cada vez que salgo de España, encuentro nuevas experiencias que me llenan mucho. Y llevo un tiempo un poco, igual a raíz de la, de la pandemia, con, como con un poco, yendo un poco por inercia. Entonces eh, he buscado un, un sitio donde se viva completamente diferente a, a mi entorno y que haya otra realidad como es la, la dureza de África.
1: Así, ah, o sea, querías
3: algo completamente distinto. Sí, 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 lo más distinto eh, posible.
2: Muy bien. Eh, yo, yo iba a decir que... Raquel, o sea, habla Raquel. <risa> eh, yo iba a decir que a mí el salir del entorno al que estamos acostumbrados y la rutina diaria... Eh, ...ir a un continente... ...completamente distinto al nuestro... ...que una un cultura distinta... distintas tradiciones y demás... ...como que te abren mucho los ojos... ...y al final es una experiencia muy enriquecedora... ...y también pues... Eh, ...ver los valores que tienen aquí... ...y poder como... Eh, ...empaparte de, de ellos y ver... Eh, ...al
0: final te llena mucho el corazón...
2: ...entonces... Okay. Sí.
0: ...y yo por último soy Teresa... Yo considero... Bueno, a mí se me ha juntado un poco de cosas. Lo primero es que, de, como estudio medicina, es verdad que desde primero de carrera he querido venir a África a ayudar y, y por el COVID no ha sido posible hasta este año. Por fin hemos podido llegar aquí. Me gusta conocer también culturas nuevas, aprender de otras personas que piensan distinto y me parece que es una experiencia muy enriquecedora. Y sobre todo, también... Yo soy de las personas que considera que a lo mejor... El, el voluntariado empieza siempre en casa, siempre empieza por uno mismo. Pero es verdad que poco a poco va sembrando semillas y acaba yo creo que con un campo y ahora las semillas, Dios me ha traído hasta África y considero que me toca estar aquí.
1: Lo de, lo de África, eh, bueno, tanto Guillermo como tú, ¿lo teníais prepensado o fue accidental? Es decir, es un continente que os llamaba y que lo buscabais, buscabais venir a África o, bueno, pues en, ese, en esas ganas de conocer culturas distintas, etcétera, surgió África y dijisteis, me monto en este tren o, o estaba ya como re...
2: Eh, soy Raquel, eh, bueno, a mí eh, África siempre es un continente que me ha llamado mucho la atención y eh, obviamente antes de venir aquí pues no lo conocía, nunca había venido y como que antes de empezar la carrera había pensado que si no entraba en medicina pues me venía un año a hacer voluntariado en África ...al final entré y no, ha, no fue posible hasta ahora... ...hasta este verano... Y, ...y eso... ...sí, es como la gente siempre... ...me llamaba mucho la atención la forma en la que vivían aquí... ...la, la austeridad, la pobreza... ...y ver eh, por qué siempre están tan felices... ¿no? Uh -huh. ...entonces, eh, sí...
3: bien ...y yo personalmente no solo tenía premeditado África... ...sino que Tanzania... ...era mi, mi objetivo... ...porque yo tuve la suerte de venir... Eh, ...en calidad de turista... ...hicimos un viaje justo en este país... Y me enamoré completamente. Me pareció que eh, gente como la que vive aquí, que tiene muy poco, sobre todo mucho menos de lo que tenemos nosotros, eh, sigue teniendo una actitud de dar la bienvenida, de compartir todo lo que tienen y lo que me enamoró fue la gente. Entonces he tenido la inmensa suerte de que se celebre este voluntariado aquí y entonces dije joder, si me gusta el voluntariado y además en Tanzania, pues para, de, para adelante. Teresa,
0: tú ¿Sí?
1: habías elegido desde hace tiempo África.
0: Yo África sí, Tanzania no lo tenía tan claro Ajá. o sea, yo era donde cayese, sí. un poco que sabía que África me, me iba a transformar y es lo que me está haciendo me, me llamaba mucho la pobreza que había aquí y sabía, pues como dice Guille que, que las personas al final yo creo que cuanto menos tienes, más feliz eres y, y al final, bueno, pues salió este voluntariado que fue un poco de chiripa como lo conocí y, y acabé en Tanzania Pero es verdad que yo no tenía un destino fijo a, Al que ir de África
1: de, O sea, cuando uno, uno Piensa antes de llegar a África Cuando uno piensa África, piensa de un modo Concreto África, ¿no? se lo Imagina, lo intuye, va por las películas Por lo que lee, por las fotografías, por las noticias Bla, 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 bla. Y luego llega a África y ¡zas! ¿no? Llega la realidad eh, ¿Ha habido mucho cambio entre lo pensado Imaginado y la realidad? ¿O más o menos habíais acertado? Quien quiera eh, yo me esperaba
3: eh, sobre todo la, la pobreza, eh, la manera más austera de vivir, eh, toda la falta de recursos que tienen y, y efectivamente es así, pero lo que más me ha sorprendido es eh, que dentro de esa pobreza son capaces de, de vivir de manera muy feliz, con, con una fe eh, envidiable, porque es incluso más, más fuerte de la que yo experimento a mi alrededor en Europa, y esa es la parte que más me ha sorprendido la presencia de Dios y cómo, cómo llevan eh, a Dios a cada parte de su vida y no le tienen un poco separado como podemos hacer eh, en Europa uh -huh.
2: eh, yo, ya, o sea, yo ya sabía antes de venir aquí pues, eh, toda la, la pobreza material que había en África como dice Guille y la austeridad y tal pero lo que me ha sorprendido mucho es eh, los valores que tiene aquí la gente eh, la sencillez lo cariñosos que son lo genuinos eh, la humildad también la bondad eh, todo eso me ha sorprendido para bien y, y no sé poder coincidir con tantas personas aquí de Tanzania aprender de ellos que te cuenten cómo es la vida aquí eh, sus costumbres y demás es algo que cada día que he estado aquí eh, de lo que llevamos como que me ha sorprendido y sí eh, luego también me ha sorprendido mucho que nos contaron que aquí la, la, el evangelio llegó hace 125 años y luego veíamos en misa a un montón de gente entonces, eh,
1: Pero un montón es un montón Sí, un montón, o sea, un día
2: había como 300 personas en misa y, y es algo que en España tampoco no se ve tanto O sea, en España muchas veces las iglesias están casi vacías Y el llegar aquí y decir, jolina ha llegado hace nada Prácticamente el Evangelio y, y hay muchísima fe eh, Y viven súper alegres siempre Entonces, eh, pues sí, uh -huh. es algo en lo que pensar.
0: Y yo creo, yo coincido la verdad con, con Guille y con Raquel Que lo más envidiable aquí es la fe y la alegría y una cosa que me impacta muchísimo es que teniendo tan poco, cada vez que hemos ido a algún sitio nos han abierto los brazos y nos daban todo lo que tenían, siendo mínimo, mínimo, pero te, te transmitían una alegría, te transmitían la fe y te, te, te daban eh, lo poco que tenían, entonces... Eso es una cosa que a mí su generosidad me ha impactado. Bueno, una
1: cosa hay que decir para los oyentes, que el otro día estábamos en la parroquia de, del padre Mapendo, que nos ha acogido nos ha tratado también, y, y entonces íbamos andando y para, bueno, yo, yo no distinguía las casas de los ricos de los pobres, me parecen igual de, de igual todas, ¿no? De sencillas. Y le pregunté al, al padre Mapendo, le dije, oye, ¿qué diferencia hay entre los ricos y los pobres? ¿No? Porque yo no veía gran cosa. Entonces el padre Mapendo, para que todos los oyentes de Radio María os hagáis caso, eh, cargo, decía, bueno, la diferencia es eh, que unos comen dos veces al día y los otros comen una vez al día. Esa es la, la diferencia, ¿no? Entre los los, en fin, los que tienen capacidad y los que no tienen capacidad. Dos veces y una, ¿no? Y aún así, ¿no? muy generosos... ...muy abiertos, solícitos, etcétera, etcétera... ...me parece... ...habéis sacado los tres y yo no he dicho nada... ...habéis sacado el tema de la fe... Eh, ...se os puede preguntar... ...cuánto de creyentes, cuánto de... ...implicados, cuánto... ...no sé, si, si Dios está presente... ...la fe es importante, es accidental... ...o está ahí más o menos presente... ...¿cómo, cómo lo vivís en, en Europa?
0: Eh, yo soy Teresa... Yo, ...yo... ...yo me considero una persona creyente... Eh, me considero una persona creyente porque yo he vivido alejada de Dios durante dos años y mi vida empezó, sentí que la vida le faltaba algo y me reencontré con Dios y a partir de ese momento he empezado a vivir más feliz, a tener a Dios presente en mi vida. No diría la palabra sentir, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna otra palabra, pero es como que siento que Dios está en las pequeñas cosas del día a día, en una sonrisa en un café, en una conversación con un amigo y, y noto que es el pilar de mi vida que me sostiene y que me en el día a día me acompaña.
1: Uh -huh. Bueno, porque a ver, los tres, los tres habéis tocado, ¿no? la, la fuerza de la fe en África. Sí. Eh, Raquel.
2: Pues eh, para mí eh, Dios también es un pilar fundamental. O sea, en mi familia se ha vivido la fe desde que, desde que éramos pequeños. O sea, al final hemos vivido en muchos países, pero siempre en familia hemos vivido la fe. O sea, ha sido como el núcleo eh, donde lo hemos vivido, y vamos a misa juntos todos los domingos y, y luego pues he tenido experiencias eh, en Estados Unidos sobre todo que he sentido a Dios muy presente y que he podido afirmar que Dios realmente existe y que el saberme eh, su hija y que nos quiere infinitamente pues eh, es algo que es como el motor ¿no? de, uh -huh. de mi día y, y, y bueno, sí, a veces también como que me he sentido igual más alejada, más fría pero siempre sé que, que Dios está ahí, que, que nos espera con los brazos abiertos, a pesar de, eh, en los momentos igual que no le sientes tanto, eh, que una vez que vuelvas, que va a estar ahí con, esperando. Mm.
1: Entiendo, eres consciente que esas experiencias que has tenido y que dices que te han acercado tanto a Dios, mm. son una gracia, ¿no? Porque mucha gente, la gran mayoría, no sentimos esas cosas, mm. ¿no? Y, y que tienes que dar muchas gracias a Dios, por esos ¿no? fogonazos, esos, sí. o empujones, le llámalo como quieras, ¿no? Mm. Mm. ¡Qué suerte! Eh, yo personalmente
3: siempre he creído eh, soy una persona que considera que la espiritualidad es algo inherente al ser humano y sobre todo muy importante y siempre he creído, pero justo en mi caso este último año eh, con la vida de estudiante que he llevado muy intensa, casi acabando la carrera con un montón de cosas por hacer sí que me he sentido un poco más alejada de Dios y de hecho esta experiencia de voluntariado eh, lo que más me está sorprendiendo es en ese aspecto, es en, en encontrar a Dios en, en la humildad, en la gente que no tiene todo lo que yo tengo, en, en la sonrisa de, de la gente que me voy cruzando, y entonces siempre he sido creyente, pero ahora estoy siendo,
1: eh, de verdad, viviéndolo y practicándolo mucho más. Bueno, antes de hacer la primera pausa... Vamos a hacer una pequeña pausa y con... Te voy a poner la canción del coro de la parroquia que nos acogió. Que, para que veas, es un coro africano 100%. Estoy en... Han estado toda la semana ensayando y... Bueno, no sé si la grabación es buena, pero te la dejo. Bueno, antes de terminar, dos preguntas para cada uno de ellos. Eh, que sería... Eh, ¿Ha tenido algo que ver la fe a la hora de, de hacer esto? O digamos que era al margen, una inquietud natural, ¿no? Eh, yo tenía esa inquietud al margen de la fe, aunque, digamos... Pues eh, beneficia tal ¿no? Y luego, eh, bueno si queréis contestar así Más o menos rápido a eso Si lo habéis elegido
2: vale eh, A mí lo de Tumaini, que es el grupo con el que estamos haciendo este voluntariado eh, Me llegó mmm, Por completa casualidad eh, Yo en octubre del año pasado hice un viaje eh, Las Ham, que lo llaman Que es un viaje con Hakuna, que se encuentran todos los años En Roma, todas las familias sí. Y yo pues iba a ser voluntariado eh, Surgió que, o sea, perdí el vuelo Y tuve que coger otro vuelo nuevo y en ese vuelo pues me encontré con una familia que eh, dos de los que de esa familia eran los que habían empezado el, este voluntariado. Entonces eh, en una cena pues hablé con ellos y, y me contaron sobre Tumaini y me dijeron básicamente que el año que viene, lo, o sea, este año que lo tenía que hacer con ellos y aquí estoy. O sea, pues, me, me vino de, de casualidad y yo creo que un poco como providencial,
0: sí. una diosidad que lo llamo yo. Dios y dencias. yo la verdad que también me vino bastante de, de chiripa yo lo conocí por las redes sociales y lo que más me animó a venir fue la necesidad de tener a Dios en mi vida sabía que, que, estando o sea que el,
1: el, motivo, el motivo era 100% religioso
0: 100% religioso, también con ganas de ayudar porque a mí me encanta hacer voluntariado pero muchas veces, a veces hago voluntariado en lugar de de por ayudar, a veces busco un poco ayudarme a mí misma, entonces eh, se junta un poco todo, quería de verdad ayudar a la gente, encontrar a Dios en la gente, no sé si es un motivo un poco egoísta, no lo sé, pero uh -huh. encontrar a Dios en cada una de las personas que me rodeaba, incluso tenía la suerte de, de encontrar a Dios en todos los voluntarios que, con los que estamos, y de verdad que solo puedo estar agradecida por este viaje.
3: Uh -huh. Yo personalmente eh, la respuesta es no. Eh, no, no era a partir de la fe que, que acabé eligiendo venir aquí, pero sí que tenía una preocupación eh, en mi interior, un, un, una especie de vacío y, como decía antes, de inercia, de vivir por inercia, y no sabía muy bien qué, qué buscaba y vengo aquí, vine aquí principalmente por encontrarme con otra realidad, un golpe de, de realidad que me saque un poco y que me mueva. Y efectivamente eh, lo que me ha movido es Dios, y siento que Él es el que ha eh, metido en mí esa, esa preocupación o esa necesidad de buscar y de, de encontrar algo de este,
1: de este estilo, como si me estuviera esperando para que yo, yo viniera aquí. Bueno, pues fantástico. Eh, tenemos que hacer una paradiña, una paradiña musical. Te dejo entonces el coro eh, del, de Tabora. ¿Eh? que estuvimos con las Misioneras de la Caridad, es desde el coro de tabora y en cuanto acaben de cantar, volvemos. <risa> se ya ha acabado el coro de, de nuestra parroquia y, y volvemos aquí al tajo ¿eh? y entonces ya acuérdate doce y media tu cura de las ondas Radio María que si no puedes escucharlo mientras das un pasito por la playa ahora o después mientras haces la, la ensalada de de qué de cabra de, yo, ¿no? de cabra esa lo tenemos que contar pero bueno, a lo mejor se escandaliza no se, se puede escandalizar a algún oyente pero lo, ya lo contaremos, bueno, pues en Sala de Cabra eh, luego lo puedes reenviar a la gente, e-books, eh, página web de Radio María Spotify, bla bla bla, todo, todo todo estamos ahí, ¿no? bueno, entonces seguimos con nuestros tres invitados, Raquel, Teresa, Guillermo que, que están aquí conmigo o yo con ellos en Tanzania entonces me quedaría. Hemos. Eh, ¿no? El tema de la fe en Dios. Y vamos a ir poco a poco entrando en, en harina. Y sería. Eh, a mí me parece muy paradójico y no sé qué respuesta podéis dar vosotros, ¿no? Que aquí donde no hay nada prácticamente, o sea, tenemos que ir... Muchas veces nos hemos hecho con cubos, de, a cubazos de agua, eh, a veces incluso no tenemos cubos de agua y olemos um, a O, oh, O, oh, que O oh", de Colón. Eh, bueno, estamos ahí y resulta que ellos no pierden la fe, ¿no? Ellos como que no es, no es una objeción, ¿no? Para la fe, la pobreza y la escasez. En cambio, nosotros sí, ¿no? En Europa, ¿cuánta gente a lo mejor conocéis, no? Que han tenido un problema, que tienen estrecheces de mil tipos, de salud, de, de enfermedad o familiares, y ya les parece que es como la, la justificación para no creer en Dios, ¿no? Y tendríamos que decir, por tanto, que todo el continente africano tendría la gran excusa para no creer en Dios, ¿no? O quejarse ante Dios, o... Y, y vemos que no, ¿no? ¿Qué, qué, es, do... ¿Qué es lo que pensáis? ¿O cómo, cómo lo enfocaríais este este tema, ¿no?
2: Eh, vale, yo soy una... O sea, ahora mismo me he dado cuenta que soy una firme creyente que eh, en la simplicidad final está la belleza y que no hace falta tener mucho para, para ser feliz. O sea, que al final el dinero no lo es todo. Y yo creo que aquí en África eh, ves que, que como el ritmo de vida es completamente distinto, viven una vida como mucho más eh, como pausada, al final en Europa, en España, estamos acostumbrados a un ritmo de vida mucho más acelerado y como que igual... Eh, damos mucho por hecho, ¿no? O sea, ¿cómo
1: Ya por lo descontado.
2: Sí, eh, aquí como que la gente vive el, momen, el momento y al final como que siento que aquí se ve más a, a Dios presente ¿no? en, el, en el día a día uh -huh. y, y sí.
1: Pero esa, esa queja ¿no? que hay en Occidente... El otro día sí. me decía una persona de Occidente dice, no creo por muchas razones, ¿no? Como, como diciéndome porque he sufrido mucho, porque lo he pasado mal y tal y yo puedo entender que, que los sufrimientos o sea, tiene un punto de prueba ¿no? y, y te, te haga otra vez replantearte muchas cosas pero de ahí a decir, he sufrido por tanto, ergo mmm, no puedo creer, me parece no sé, hay algo, me parece que no encaja esa ecuación ¿no? cuando vemos aquí que gente, o sea, Tantos niños ¿no? con los que hemos estado, estamos huérfanos, etcétera, y que rezan, o voluntarios que han sido huérfanos y que han sido recogidos y que están agradecidos a las hermanas y que están trabajando con ellas y rezan ¿no? y dan gracias a Dios, a pesar que tienen vidas durísimas, ¿no? historias muy duras, Y de, ¿qué nos pasa? no? ¿Será que...? que ellos de verdad, aunque tengan una vida dura, tienen un corazón, ¿no? Un corazón de carne, un corazón humano. Y nosotros, aunque tenemos una, una vida cómoda, tenemos un corazón duro. La vida cómoda nos hace como endurecernos. O yo no tengo ni idea. Teresa, Guillermo. Eh,
0: eh, pues yo consigues que justo esto lo estuvimos hablando el otro día, unos, los voluntarios, y, y justo hablábamos, bueno... Aquí es que la simplicidad, como decía Raquel, es absoluta. Hemos llegado a estar deñar vacas para tener la leche para el desayuno. Eh... ¿Y qué tal?
1: ¿Que se, se cortó la leche?
0: <risa> ahí, ahí, más o menos. Y, y yo, justo hablábamos de que yo creo que el problema que hay en Europa es que tenemos tantas cosas. Eh, tenemos todo a un clic, necesito leche, y abres la nevera y ya tienes el brick de leche. O sea, por poner un ejemplo tonto. Pero tenemos tantas cosas que yo creo que hemos dejado, de neces de, hemos dejado de pensar que necesitamos a Dios en nuestra vida, porque si ya tenemos todo, ¿para qué le vamos a necesitar? Entonces, yo creo que ese es el gran problema que hay en Europa, que aquí, por ejemplo, valoras tanto las cosas... Yo he aprendido ahora que la leche es un regalo de Dios, sí. pero ahora... Que, entonces, aprendes a valorar que, que, que nada nada nadie te regala nada, y, y yo creo que es el el problema que hay, que tenemos demasiado y a la vez hemos perdido lo más importante.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Tere, sobre todo porque en Occidente hay como muchas cosas, mucho ruido, muchas distracciones, es muy fácil alejarse de lo importante, puedes estar todo un día sin hacer absolutamente nada, pero muy ocupado, entonces, eh, por Voy un lado... espera, antes de que sigas, ¿qué quieres decir con eso? A ver, a ver. ¿Qué <risa> bueno, quieres decir con eso? Eh, yo qué sé, en mi caso, o sea, no sé, eh, se me ocurre. Tú puedes, si quieres levantarte, eh, ponerte a jugar a videojuegos, eh, pasarte toda la tarde viendo la tele, eh, pues eso, hacer cosas que no, que, no, que no te hacen crecer como persona. Es decir, cuando existen muchas distracciones, es muy fácil caer en, en la tentación y dejar de lado a Dios y dejar de lado esa... Esa fe que al final es,
1: es lo importante. Y, y si hiciéramos una abstracción y los oyentes de Radio María nos dejaran, si quitáramos por un momento, vamos por un momento, ¿eh? quitamos a Dios, ¿no? También nos empobrecería, ¿no? Como personas, porque eh, sabemos que Occidente, a lo mejor podríamos decir, no, pero es que somos más altruistas, más generosos, más alegres, más... Quitando a Dios, ¿eh? Imaginaros. Pero es que poco lo somos, ¿no? O sea, tampoco vemos, yo por lo menos, ¿eh? ver, si estoy equivocado me lo decís, pero yo tampoco veo que Occidente, imaginaros, ¿no? No tiene a Dios, pero le veo contento, le veo generoso, le veo... No, no, no le veo, no veo así, ¿no? Lo veo un poco tristón a Occidente, ¿no? No sé si...
2: Eh, yo es que creo que ahí también las redes sociales eh, influyen mucho, sobre todo en, en el siglo XXI, eh, en, en esta época. ...como que las comparaciones... ...en las redes sociales... El, ...el estar todo el día pegado al móvil... ...como que también influyen que no... ...no estamos... ...las relaciones entre las personas... ...como que están... ...siento que se debilitan un poco ¿no? ...en ese sentido... ...y aquí sin embargo como no hay redes sociales... ...y no hay tecnología casi... ...pues eh, la gente vive mucho más como... Eh, hay, ...hay más relaciones sociales... Eh, ...y ahí también es como donde más ves a Dios ¿no? ...en las personas... ...entonces... Sí, porque por
1: ejemplo, en los pueblos que nos han ido acogiendo, porque hemos estado en tres, en tres lugares distintos, sí. eh, una de las cosas que, que a mí me llama la atención es que, como la gente hacía físicamente piña entre ellos, sí. ¿no? O sea, estaban físicamente apretados, los niños con los niños interactuaban sí. todos entre ellos, los adultos veías que estaban todos ahí unos con otros, que a lo mejor en, en España, tal vez, pues eso, los, los dos amigos allí, tres amigos acá, pero no se junta la gente. Aquí, cuando sí. nos recibieron, eh, ¿dónde fue? En. en... ¿Tabora? No. En Nukerewe. El... En, Uqueregué, en, en, Uqueregué, en Uqueregué, Uqueregué. Todos bailando unos con otros, nosotros con los sí. unos. Hay un revoltijo ahí que es sí, sí, sí. están todos juntos a la vez, ¿no? está un grupito con una, una pandilla con la... No, estaba todo ahí.
2: Sí, y en Uqueregué, también te das cuenta. O sea, los niños, había muchísimos niños en la calle y, y el pensar de, ojalá, aquí los niños juegan fuera. O sea, juegan a, a juegos tradicionales de, de, que en España veíamos hace años y ya casi no se ven, ¿no? Porque... Ya cada vez más los niños pequeños van teniendo móviles y, y juegan a las maquinitas en casa. Los nuestros,
1: los nuestros. De... ¿Sí? sí, sí, los de allá. O sea, sí. sí. Aquí no, aquí no.
0: Te sorprende eso. A ver.
1: Sí, vosotros qué pensáis?
0: Yo creo que el problema que hay en Europa... Bueno, quitando a Dios, vamos a quitar a Dios... Sí, pero... Ese, pero es un
1: ficticio, es un fake.
0: Sí, es un muy fake, porque... Ficticio, perdón. Yo creo que que Europa ahora mismo, Occidente, se ha vuelto más egoísta. Creo que se favorece una sociedad de... Ser el mejor, el, el crecer personalmente, que está muy bien, pero yo creo que hay que crecer con las personas. Y la felicidad se alcanza, eres más feliz cuanto más te das. Y indiscutiblemente acabas encontrando a Dios dándote a los demás. Mm -hmm. que, entonces, por eso no se puede separar a Dios, ¿no? Yo creo... Sí, era un ficticio. Era, era, era un ficticio. ficticio. <ríe> pero yo creo que... El problema es que nos hemos vuelto cada vez más egoístas en una sociedad de, de superación, de éxito personal y, y eso es lo que nos ha llevado a lo mejor a ser pues no tan alegres, no, no tan felices.
3: Uh -huh. Sí, aparte de la pérdida de, de la búsqueda de Dios, también yo he visto a mi alrededor en Occidente la pérdida de los valores que acompañan a, al cristianismo. El tema de... El abandono, entre comillas, de familia, eh, de repente la gente ya no, ya no busca tener una familia grande y como eh, tener ese... No, no se aleja la familia del centro de la vida, eh, empieza a ver las distracciones que he comentado pero también se le da mucha más importancia al trabajo, eh, la gente se vuelve mucho más individualista y, y yo creo que aquí no pasa, aquí el modelo oficial siempre es tener muchos hijos, yo creo que el, la preocupación de los padres por... Por todos sus hijos, eh, también les lleva a, a ser de una manera más entregada a los demás, y yo creo que al final eso
1: eh, afecta a la sociedad en conjunto. Bueno, de, en concreto, y eh, cada uno eh, lo que quiera, ¿qué, una anécdota, ¿no? ¿Con qué os quedaríais? Algo que os ha impresionado y que, mira, a mí me pasó esto, y yo, eso fue. ¿Con qué os quedaríais de, de esta experiencia africana? Pues eh, yo, por ejemplo,
3: cuando estábamos en en Bunda, que fuimos a ayudar a un, a un... Es una especie de hospital que acoge tanto a huérfanos como a, a, como a eh, gente enferma y lo llevan unas hermanas, que son las hermanas de la caridad, de la madre Teresa de, Calcuda, de Calcuta. Y, y fue muy curioso, eh, en una ocasión en la que nos pidieron... Que, que llenásemos sus, su almacén de, pues de provisiones que había llegado, ¿no? Acaba de llegar una donación de mucha comida, bolsas de arroz, etc. Y, y eh, tuvimos eh, una sorpresa enorme cuando abrimos el almacén y solo quedaban, pues, que eran como dos sacos de alubias o algo así. Y entonces eh, les preguntamos a las hermanas y ellas, eh, entre risas, nos dijeron que, que es que era, que era la providencia, que... ...llevaba siendo así mucho tiempo... ...que cuando necesitaban algo aparecía... ...y que no habían tenido ninguna preocupación... ...en ningún momento hasta... ...o sea que, que no había preocupación... ...simplemente confiar en Dios... ...y ahí estaba el cargamento de donativo... ...que llenó completamente el almacén... ...y que llega a llegar una semana más tarde... ...y están sin comer cinco días.
2: Que bueno, yo diría que... ...bueno, de ahora también en la Casa de las Misioneras de la Caridad... Eh, ...pasó un día que fuimos a misa... Eh, ...siete personas, nada más, o sea de nuestro grupo a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, creo que era, eh, con las sisters, ahí las hermanas, y, y los, los que viven ahí, los enfermos y, y los huérfanos. Y, y al acabar la misa, una de, de las chicas que está enfermas, eh, que de normal la veíamos siempre eh, andando por el recinto y, y sin enterarse mucho de nada, eh, de repente le trajo un taca-taca a una señora que lo necesitaba. Y me quedé impresionada realmente, porque como que no pensaba que, que fuese capaz de, de hacer algo así físicamente, ¿no? Y al final pensé, o sea, que lo primero que me vino a la cabeza fue que el, ese lenguaje del amor, ¿no? Ese, ese acto de...
1: Porque parece que, ¿no? Como que era, estaba lo suficientemente trastornada o no sí, sí, que, sí, Como para que no fuera consciente de, Justo, que, y de repente, que no se sí, enterara
0: de esas cosas.
1: Era consciente sí. de que había alguien que podía necesitar un tacataca -taca y se lo trajo. Sí.
0: Y yo, a mí también me pasó en ¿no? ahora yo creo que fue el destino que nos impacta a todos porque estaba con dos amigas justo salimos del recinto donde, donde estábamos durmiendo y apareció una madre con cinco hijos entonces eh, la madre no, intentó comunicarse con nosotros en Sohili y, y nos pedía algo de comer entonces les dijimos que, que fuesen a las sisters. bueno a todo esto cada, eran tres trillizos entonces cada, cada niño pequeño llevaba un bebé en la espalda y ¿eh? la madre llevaba el bebé el bolso y, y iba ...bueno, con una cara de tristeza... ...que nos dejó bastante impactadas... ...entonces nos pidió algo para comer... ...y le dijimos que fuesen a casa de las sisters... ...y cuando salió... ...la cara de felicidad... ...con la que salió de casa de las hermanas de la caridad... ...fue impactante... ...y salía con, bueno, con los cinco hijos... ...y con una cesta en la cabeza enorme... ...que yo no sé qué malabares qué mala hacía... ...para llevarlo todo a la vez... ...el niño, el bolso, la comida... ...y, y me hizo valorar realmente la suerte que tenemos y lo, lo afortunados que hemos sido y lo, todo lo que podemos ayudar y dar con lo, lo recibido. Sí
1: pues Bueno, yo voy a decir también dos, que luego si queréis añadir alguna más y yo me quedaría con dos, una así como un poco más de fondo y otra más divertida, que sería la primera que siempre me maravilla y doy gracias a Dios porque hay, porque llama a gente y en concreto a las misioneras de la Caridad y tanta gente que deja su casa allí donde está, pues en India o donde fuera, y se va a cuidar a gente que no tiene nada que ver con ellos no son sus primos, no son sus hijos, no son sus vecinos, no son nada, no son nada no son nada, pero les ves lo bien que les cuidan y cómo les tratan y eso me parece un milagro gigante gigante o sea alguien que no tiene nada que ver con la cultura ni con el lugar ni con el nada cero venga y con una sonrisa no está pendiente de no sé si voy a ser un poco duro no pero extraños vamos a decir así no y, y los cuide y esté ahí y esté pendiente y pues me parece un milagro pero, pero como la copa de un pino ¿no? y luego la otra que me parece más graciosa cuando estábamos volviendo de Tabor a Ucrewe que el autobús fueron 16 horas o sí. por ahí 15 horas de autobús por las carreteras tan zanas que no son la A2. <risa> ojalá,
0: ojalá, No lo
1: son. Entonces, van a 60 por
0: hora, por sí, hora. sí,
1: sí, tal, polvo, calor, baches, etcétera, etcétera. Entonces van subiendo y bajando gente, etcétera. Y entonces yo iba sentado en el primer asiento con Enoch. que es un sacerdote con el que hemos hecho contacto de aquí y que nos, ha, bueno, nos hacía un poco de en fin, organizador y, y bueno, cabeza del grupo, porque este es de aquí. Y entonces, él iba sentado y entonces entró en una de las paradas, entró mucha gente y una de las personas que entró era una señora con un niño... Que tendría, yo qué sé, un año, no tengo ni idea un niño negrito, encantador entonces Enoch lo cogió en el primer banco se lo puso en, en las pantorrillas encima y la mujer se fue para atrás, entonces estuvo jugando con el niño todo el rato Iba, pa, 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 pa. yo intentaba interactuar con el niño porque era muy simpático, pero conmigo o sea, no quería saber nada porque era blanco y era, era un negro desteñido seguramente pensaba eso y, y, y Enoch, el sacerdote jugaba con él y se durmía en su pecho pasaron no sé cuántas horas, un día una noche, una semana, y el niño seguía durmiendo jugaba con él, y luego apareció la señora, se cogió al niño y se fue y, y le pregunté, ¿qué era tu sobrino? ¿qué era tu tal? Y, no, nada <risa> No, no era nada, nada pero no, cómo no. que no era nada pero pues si estaba ahí tres horas con el niño y tal no se lo, además se lo cogió así al aire se lo quedó y la mujer respetó absolutamente y dice no o sea en fin, se me fundieron todos los plomos eso no
2: pasa en España no y vamos no, 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 es que
1: ni por el forro vamos si me el sacerdote qué horror no pero eso, eso quiere decir la confianza que tiene la gente aquí en el sacerdote quizá la culpa en Europa es nuestra ¿no? porque hemos de quebrantado y hemos roto esa confianza por no, no entro en el tema pero bueno en fin que es muy bonito eh, aquí, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Con qué de todos estos días, de todos estos días, con qué os quedáis? ¿Una enseñanza, un, una idea, una experiencia, un, yo qué sé, no sé, ¿Con, o con, con qué os gustaría quedaros y conservarlo, ¿no? En un frasco de cristal que no... Eh, yo con lo que me quedo
3: es eh, con una duda que tenía y que he reafirmado y es que se, se puede tener todo, eh, tener una vida muy cómoda, unos estudios para los que eres capaces, una buena familia, salud, amigos, eh, pero si no tienes a Dios en tu vida, eh, todo lo demás no, no te llena. Y, y puedes llegar a sentirte muy vacío teniéndolo todo, que si no eres capaz de, de tener una comunión con Dios y de eh, dedicarle el tiempo que hay que dedicarle... Eh, todo lo demás no, no es importante uh
2: -huh. eh, yo diría eh, que la clave de la felicidad o sea, eso es algo que ya había experimentado antes la clave de la felicidad es eh, hacer felices a los demás entregarse a los demás es mm, al final eh, lo que más te va a llenar ¿no? en vez de pensar vivir egoístamente pensando en uno mismo el pensar en los demás primero eh, es algo que al final te va a llenar el corazón sí o sí y, y también, pues, que, que con Dios se vive mucho más feliz, ¿no? Y que, eh, sí, al final es el que te va a saciar esa sed de. Uh -huh. sí. sí.
0: Y yo considero, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, y considero, he descubierto, sobre todo experimentar lo que el secreto de la felicidad es el amor. Puede suena un poco cursi, pero... Amar... Suena,
1: suena bastante cursi. Suena bastante cursi, ¿verdad? Sí. Al
0: decirlo así suena muy cursi, pero... Lo podríamos
1: decir de un modo 2.2, un poco más punto... Amar
0: a los demás, pero lo voy a decir un poco más bonito. Sí, de lo Darse que... a los demás. Sí. Eh, aprender a valorar una buena amistad, un... Sí, yo creo que el valorar a las personas a querer bien a tus padres, bien a tus amigos, a, a tu novio, a, tu, a todas las personas que te rodean, creo que es el secreto de la felicidad teniendo siempre presente a Dios. Yo me he dado cuenta de que uh -huh. es el secreto de la felicidad.
1: Sí, el otro día cuando en, en la parroquia, eh, voy a decir mi parroquia, San Miguel de Lodosa, Navarra, eh, eh, claro que sí, entonces eh, yo les pedí, y, bueno, en la Sarta Uda, eh, nuestra Señora del Rosario de Sartaguda Les pedí, les dije que me iba a venir a África Y que el que quisiera eh, Pues si, si, si quisiera Pues que me diera un donativo Y yo lo iba a entregar directamente a, a la Madre Superior aquí De las Misiones de la Caridad Y la gente fue muy generosa Muy generosa y de, directamente Todo el eso, eh, El cambio eran millones de, en, la, en la moneda de aquí Eran millones el cambio, pero bueno eh, ahí era, era muy generoso lo que me dieron en, en Logosa. Bueno, entonces, se lo di eh, a, la, a la hermana, eh, a la superiora, y una de las cosas que me dijo agradeciéndolo, y, y yo creo que es muy, muy bueno el mensaje, eh, era, en vez de, o sea, lo agradeció, eh, lo agradeció, pero me dio un, como un recordatorio gratis, vamos a decir así, como un recordatorio para mí, para todos nosotros, para todos vosotros, oyentes de Radio María, ¿no? que, que por mucho que hagamos por fuera, por mucho que nos movamos, quizás estaba pensando en Europa, no lo sé, ¿no? Que si no tenemos a Dios, es que no vamos a ser felices, ¿no? Porque necesitamos estar llenos por dentro y solo estar llenos por dentro va a dar sentido a todo lo que hacemos por fuera, ¿no? Sea la actividad que sea, jugar al tenis, estudiar, estar en un quirófano, eh, plantar un lo que sea, ¿no? Un seto o lo que te dé la gana, ¿no? Pero yo decía, no, si no tienes a Dios, si no estás lleno por dentro en fin, ¿no? O sea, el activismo, el correr, el hacer por hacer, la gente piensa en Occidente que es lo que le va a dar, le va a llenar, ¿no? Si hago esto, si lleno el horario, si, si lleno toda la semana de actividades, pues voy a estar al final como completo, ¿no? O pleno. Y de no, 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 no el activismo no, no, es imposible, ¿no? Eh, y la, os voy a hacer otra pregunta, bastante más difícil, ¿no? Y eso que acabáis de decir, que os queréis llevar, que lo queréis guardar, etc., ¿Cómo, ¿cómo pensáis conservarlo? ¿Cómo? Porque claro, las cosas, todo en esta vida se deteriora. ¿eh? El cuerpo, las amistades, eh, si no se cuidan las cosas, ¿no? eh, los edificios hay que pintar, hay que re... Tal. Y, dices, y los ideales o las ilusiones o los objetivos o todo lo que quieras, ¿no? las intenciones, si no se cuidan, al final van como muriendo. ¿no? Se van apagando, apagando, difuminando. ¿Y, ¿y cómo se cuida eso? ¿Qué, o ¿Cómo queréis defenderlo?
3: Eh, a mí me gustó mucho una cosa que dijo uno de los voluntarios ayer en una dinámica que tuvimos que eh, hablaba de la relación con Dios o la vida espiritual eh, es diferente a la relación con, con un amigo él decía que son subidas y bajadas eh, a veces es, se siente muy intensamente, otras veces se siente menos y, mm, y una manera de, de afrontar las, eh, las, las veces en las que estás un poco más abajo es plasmar, eh, directamente escribir o, o guardarte eh, las partes en las que estás arriba. Entonces, eh, en un momento muy, muy de, de fe profunda, si lo escribes y si consigues relatarlo lo mejor posible, puede ayudarte mucho eh, cuando estás más abajo y recurrir a ello es una manera un poco de, de mantenerlo vivo.
0: Uh
1: -huh. Raquel, Teresa.
0: Pues yo considero que la manera de guardar todo esto es cuidando... Esto es verdad que ha sido como un chutazo de, de energía en todos los sentidos y yo considero que cuidando mi relación con Dios. Eh, porque al final la relación con Dios es una cosa que hay que cuidar, hay que cultivar. Como decía la madre Teresa, que hay que buscar el silencio interior eh, y el exterior. Pero yo creo que cuidando la relación con Dios, todo esto... ...tendrá como frutos en un futuro y, y conservar como este chutazo que decía. Sí, sí.
2: Yo, yo creo que o sea, nos llevamos aquí eh, enseñanzas muy buenas y todo lo que hemos visto... ...lo que hemos aprendido de la gente de aquí pues eh, nos lo vamos a llevar a, de vuelta a España... ...pero luego sí que es verdad que con la rutina diaria y con el ritmo que llevamos en España... ...que puede ser difícil pues, eh, conservar ¿no? las cosas buenas y las buenas intenciones... Pero al final, eh, eso sí, nos mantenemos cerca de Dios y, y confiando en Él y al final yo creo que eh, podemos seguir sí. dando fruto.
1: Dios sería el garante, ¿no? De, sí. de que permanezca vivo y tal. Y dices... Bueno, vamos a hacer la última pausa, nada unos minutillos. ¿eh? Te dejo con la segunda canción del coro de, de Tabora eh, que estuvieron ensayando vamos, cuatro días seguidos. Cantaba muy bien y volvemos en nada. Ni mira,
3: chaka, maya,
1: re ba cha pokita ka tifu mina ni ata ka ifa amasa niya de ka ti ba ti wi bueno, pues seguimos aquí en Radio María, con tu cura de las ondas, eh, que, que estamos encantados de estar contigo desde el corazón de África, Tanzania. Si coges el mapa del mapa mundi, pues ahí está, por abajo, cerquita eh, de Kenia, cerquita de Etiopía, en el lago Victoria, en fin... Eh, y ahí en un rinconcito estamos nosotros, llegamos a ti, hasta tu casa, mientras hace las croquetas. Y, y nosotros encantados de estar contigo hablando de, de lo profano, de Dios, de los negritos, de, de, de todo. Bueno, y yo, bueno porque muchos oyentes, luego la gente dice que no escucha Radio María, ¿eh? pero la gente escucha Radio María, que lo sé, que lo sé, porque me lo dicen. Yo escucho Radio María. Vale. Entonces, como hay gente eh, de que escucha Radio María, que tiene hijos, vale, también nietos eh, que tienen 20, 21 años, 22 y que a lo mejor piensa esto, ¿qué, qué chavales más majos eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo podría hacer que mi nieto que mi hijo eh, se ilusionara o pudiera o quisiera, etcétera que, que? entonces ahora recurro a vosotros que tenéis veintipocos años que sois unos chavales ¿qué les diríais qué les diríais a unos chavales de vuestra edad? ¿no? Eh, decir, ¿Por qué es interesante invertir un mes de verano en África pasando calor, a veces sueño, hambre, sin café después de comer? Bueno, a veces sí tenemos café, pero no siempre. No, no, está, no es seguro el café después de comer. Eh, y trabajar, algunos se ha hecho una ampolla, eh, alguien se ha cortado, el otro de fin. No, pero estamos todos sanos, mamás, papás, estamos todos bien, ¿eh? no nos falta ningún dedo. Eh, ¿Qué les diríais, qué les diríais? O sea, no sé. ¿Os parece interesante o es una cosa que, bueno, si no quieres no lo hagas? O sea, un chaval que está ahora reempantingado en la playa y tal, con los cascos, escuchando esa música que escucháis de ¿eh? esa tan simpática y dices, oye, ¿por qué? En vez de estar a... o jugando un pádel, o yo qué sé, ¿eh? a lo mejor está... Oye, tampoco es todo así. Pero bueno, ¿qué...? qué...
2: Vale, eh, yo diría, o sea, salir de la zona de confort de uno mismo, siempre me parece algo fundamental, porque... Eh,
1: Pero la zona de confort es muy confort, ¿eh? Sí,
2: o sea, la zona de confort es, es ahora mismo uno que sea uno de mi clase que esté en la playa y tomando el sol. O sea, yo, yo también me gustaría estar así ahora mismo, que es algo como muy incómodo, ¿no? Pero no sé, el salir de tu rutina diaria y um, irse tan lejos como estamos ahora en África, tantos kilómetros, o a sea, entregarse a los demás, ayudar al prójimo. Pero eso
1: no lo puedes hacer en un resort, eso de conocer una cultura en un resort y tal.
2: Eh, <risa> eh, bueno, o sea, sí, pero ir a una zona, estamos en una zona pues, de pobreza material que no estamos acostumbrados y es que nos estamos llenando nosotros mí o sea, de que pensábamos realmente que veníamos a dar, pero lo que estamos recibiendo yo creo que es muchísimo más y, y es que, no sé, el chute de emociones que tenemos ahora mismo eh, con el corazón tan lleno, ¿no? Sentimos a Dios tan presente aquí, eh, yo es que creo que...
1: En un resort sería más de lo mismo, ¿no? El resort es, sí, o sea, no cambias nada. Sí. A sí. plato lleno, a plato puesto, a plato tal, etcétera, pero, en fin, en vez de hacerlo en, yo qué sé, en Villarcayo o, yo qué sé, lo haces en... ¿Cómo es la playa que que tienen aquí tan famosa? Es ¿La, ¿La islita?
0: Bucondo. Ah, no es el No, no buquere,
1: no la, no, la que viene todo el mundo, aquí de turistas. Hay... Ah, sí, Zanzibar. Zanzibar. ¿Por qué es Zanzibar? Paraíso tropical. Podríamos haber ido, hoy. No? ¿No te importaría? No me importaría. Yo no, no. Sí, yo no iría. En no, principio no. no iría. Pero yo ya sé, si eso me voy a en España, una cosa de esas, pero aquí no. me daría cosa. ¿Tú, tú qué dirías? Yo... Para todos tus estudiantes de, de medicina.
0: <risa> Compañeros, yo comparto totalmente la opinión de Raquel. Yo le iría a cualquier amigo que... Que saliese de su zona de confort. Tampoco te digo que hace falta que te recorras 5.000 kilómetros. Oye, que también, que estás invitadísimo. Pero eh, sale de tu zona de confort. De verdad que hay cosas alucinantes que te va a ofrecer la vida. Hay gente maravillosa ahí fuera. Hay gente que está pidiendo tu ayuda y que tú no lo sabes. Y a lo mejor una sonrisa, una mirada, una conversación, tú sin darte cuenta le has cambiado la vida. Y, y vas a ver cosas muy guays que Dios tiene preparadas para ti. Entonces, mm. sale tu zona de confort y flipa con la vida.
3: Y yo les diría a mis amigos, a mis chavales, a, a todos vosotros, que si tenéis una mínima preocupación, una mínima duda de si realmente sois felices o si por el, con, por el contrario os falta algo, eh, os aconsejaría que busquéis a Dios. Eh, que le deis alguna oportunidad, que intentéis... Eh, Ver si esto de, del espíritu, que yo estoy convencido que todos tenemos, si, si merece la pena y, y darle una oportunidad porque de verdad que cuando descubres a Dios y descubres eh, una manera eh, cristiana de vivir, todo cambia y, y encuentras una paz y, y un sentido a la vida que, que es
1: espectacular y que yo personalmente no he encontrado en, en ninguna otra cosa. Yo sí, yo añadiría también, ¿no? Aparte, de lo, me parece muy bien lo que habéis dicho, y es que a nivel material y solo material, otra vez, ¿no? Como quitando a Dios. Soy cura, ¿eh? De eso no, que vale, la... ¿eh? eso <risa> no vale, Eso
0: no vale. <risa> soy
1: sacerdote y, y creo en Dios sobre todas las cosas. Que, que eso es lo único que creo, casi, casi, solo en Dios. Entonces, pero aún así, si pudiéramos quitar, lo digo ya otra vez y no lo vuelvo a decir más, eh, diría que también aquí aprendemos, aprendemos lo que vale todo lo que tenemos, ¿no? una buena cama, una ducha, las cosas limpias, el asfalto, eh, eh, la limpieza, el, una, ¿no? una, una comida, eh, o sea que estamos materialmente estamos bendecidísimos, ¿no? mm -hmm. En nuestra en nuestro y no nos damos cuenta, ¿no? Lo damos todo, Exacto. por supuesto. Sí. ¿no? Esto esto te, te, yo tengo derecho a todo esto, ¿no? A todo este estilo de vida que cuando vienes aquí te das cuenta que es un, un nivel de vida altísimo, mm -hmm. altísimo, ¿no? Mm -hmm. ¿Cuántos chavales hemos visto descalzos? ¿Cuántos chavales hemos visto con las, la ropa rota y sucia? Pues el 90% 90 y pico por ciento la ropa rota o sucia. Sin zapatos. Eh, con, no hay lavadoras. Eh, no, la, no lavadoras. Laban la en lago. L los libros de, de los colegios es, es un desastre, ¿no? Están usados y requete, usados y comidos y recomidos, ¿no? Y nosotros... O sea, solo por, por darte cuenta en qué nivel vives, ¿no? Y de, merece la pena, ¿no? De, porque es más o menos de cada uno de, de nosotros, de los occidentales, si no me equivoco, hay tres o cuatro seres humanos que viven en este nivel de vida africano, ¿no? O sea, que somos un club de los selectos, en, en tal. Bueno, y antes de terminar y agradecer, ¿no? Estos tres eh, colaboradores voluntarios, gente amigos, estupendos. Me gustaría que contarais la experiencia de, de esa comida especial que tuvimos en Uqueregüe cuando nos llevamos en la barca la comida, ¿no? Bueno, entonces, la anécdota que vamos a contar hay que entenderla aquí y solo aquí porque son pobres y, y algunos a lo mejor se escandalizan en Europa pero es que, es que aquí es totalmente comprensible, ¿no? Entonces, si queréis compartir la anécdota que tiene su, su chispa...
0: El protagonista de la historia...
1: Es. Estr... <risa> Guillermo. Que, que entonces, si fuimos a, la, a hacer la compra al supermercado, ¿no? Donde sí. llevamos.
3: Más o menos. El tema es que aquí no tienen neveras, no tienen manera de mantener eh, un animal que han matado. O sea, las carnicerías son de matar por la mañana y que se venda todo en el día porque no, no hay manera de conservar. Entonces, eh, el tema es que la comida, véase eh, la cabra a la brasa. Eh, por la mañana es una, un cabritillo súper simpático y, y a la hora de la comida pues lo que se hace es se mata a la cabra y, y se cocina simplemente. El tema es que al ser eh, nosotros extranjeros que venimos a visitar y, y ellos con sus maneras de, de dar la bienvenida pues nos ofrecieron que uno de nosotros matásemos eh, a la pobre cabra. Y bueno yo al, al final sí que tengo, o sea me da un poco de cosa pero es cierto que era para comer, ¿no? O sea, que si, si no matabas a la cabra, aparte de que lo iba a hacer otra persona, eh, si no le se mata, no comemos. Entonces, bueno, para eso se ha criado la cabra, así que con esa mentalidad... Eh... Los, chocantes, los chocantes que llevas la comida viva en la barca. Sí, la barca, sí, sí no. o sea, es un tripulante más que va en el barquito que, que nos deleita con sus baladas... Y, y al final pues llegas y no se lo espera, pero le, le cortas el pescuezo, básicamente. Entonces, además, bueno, el, la pequeña anécdota es que eh, tuve que pagar un poco con mi propia sangre porque hubo un momento en el que la cabra se movió mucho, eh, me resbaló el dedo y me corté, me pegué un tajo en el dedo que casi me lo rebanó entonces, bueno, ella, ella sufrió, pero yo, yo un poco también. Y, y sí, nada. La cabra se vengó. Sí, la, o sea, bueno, no me, yo lo veo como, como una ofrenda, o sea, como un pago a la cabra que da su vida entera,
1: joder, pues que es un dedo al lado de, de la vida de la cabra. Estaba buena la cabra. Estaba,
3: este estaba
0: espectacular. ¿Sí? Mereció y la que, pena. se daba un
1: poco cosa... Yo soy bastante flojo ya, ¿eh? Y me fui lejos porque escuchaba a la pobre cabra... Y dije, me voy porque... Yo no puedo
0: sí. sufrir, yo no
3: puedo sufrir. Sí, sí, yo lo hice un poco sin pensar, así como rápido. No hay que pensar. Demasiado no. rápido igual. Con sí, sí. sangre fría. Sí. Y sí. nada, la verdad es que fue, fue espectacular, un picnic increíble. Aquí cocinan muy, muy bien, He incluido o sea, patatas con arroz, con, con todo lo que te dan, que además aquí llegas, eres extranjero y... De nos han mimado. Nos sí, nos han, han mimado, además. Aquí la manera de bendecir la casa es eh, con, invitando a gente, o sea, para ellos es, es un honor y, y un orgullo el que alguien venga a tu casa a comer entonces eh, nosotros que llegábamos a un picnic eh, estupendísimo eh, veíamos a gente alrededor muy, muy contenta de tenernos, ¿no? como si
1: les hiciéramos un favor entonces fue, fue muy bien, la verdad, muy buen día Sí señor, bueno esa es la anécdota, espero que nadie se haya escandalizado mucho, solo un poco pero vamos, sí. la, la, las hamburguesas de supermercado no vienen de las lechugas pero sí, <risa> así que oye pues os agradezco a los tres Raquel Teresa eh, Guillermo pues por, por acompañarnos a Radio María en este programa en este humilde programa y nada espero que todo lo que habéis disfrutado os lo llevéis y lo sembréis allí por, por donde estéis en Madrid o Raquel no sé dónde vas a estar en es Madrid, Martín, Madrid. <risa> así que nada bueno y a todos los oyentes de Radio María os dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo. Amén. Chao. Muchas gracias. Adiós.
0: Muchas gracias, Niño. Gracias, gracias, oyentes. Muchas gracias. Un beso, Yaya. Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.